0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serre-Volant. Nouvelle interview avec un homonyme, avec une personne qui s'appelle comme moi, avec un R en plus. Samira, elle est graphopédagogue. C'est un métier dont on n'entend pas vraiment parler, mais c'est un métier qui est super important, surtout si tu écris mal ou que tu as du mal à écrire, que c'est douloureux pour toi de tenir un stylo et d'écrire longtemps. Si c'est ton cas, si tu trouves que ton écriture, elle est dégueulasse, qu'elle peut s'améliorer ou que tu as vraiment mal au poignet quand tu écris et que tu aimerais que ça ne se reproduise plus, ben Samira, elle est là pour toi. Elle est là pour t'aider à avoir une meilleure tenue de crayon et à faire en sorte que ton expérience d'écriture soit beaucoup plus agréable. Samira va nous raconter dans cet épisode comment elle en est arrivée là et en quoi consiste ce métier et comment elle fait pour rendre les petits comme les plus grands beaucoup plus heureux quand ils écrivent. Bonne écoute Bonjour Samira, comment vas-tu Bonjour, je vais très bien, merci Samira, c'est gentil. Alors toi c'est Samira avec deux R, moi c'est avec un R. Voilà comment on se différencie. (rire) <rire>
1: comment vas-tu ça va très bien, très heureuse de partager ce moment avec toi franchement c'est ouais. un vrai, un pur bonheur donc merci à toi
0: Samira, c'est très gentil merci à toi, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, je suis très contente de t'avoir parce qu'on va parler d'un sujet bien particulier c'est le domaine de l'écriture mais pas l'écriture telle qu'on l'entend genre auteur, écrire des livres, mais toi c'est l'écriture le côté graphique, tenir un stylo écrire correctement donc avant de parler de, de ton métier et de l'importance qu'il a auprès des étudiants et des, et des élèves. On va parler un petit peu de toi. Quel est ton parcours scolaire
1: Alors moi, je, je, je suis une grande curieuse, donc je me suis formée à pas mal de choses. Donc j'ai, euh, donc j'ai eu mon baccalauréat, puis ensuite je suis allée à la fac, licence, et, euh, et j'ai toujours aimé, tu sais, le domaine de, de l'éducation, de l'instruction. Euh, donc voilà, et puis euh, j'ai découvert un jour la méthode Montessori. Mmh. Parce que j'avais mon fils qui était un enfant donc atypique, hein, qui, euh, j'ai su plus tard que c'était donc un enfant à haut potentiel, mais à l'époque je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc un enfant qui était très, très speed, qui avait des besoins un peu particuliers quand je le comparais avec les autres enfants. Et donc j'ai découvert la méthode Montessori, donc c'est une méthode d'apprentissage sensoriel, c'est-à-dire grosso modo on apprend par le jeu, tu mmh. vois Euh, Et donc, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, euh, j'ai suivi des des formations. Euh, Voilà. Et donc, je suis devenue éducatrice Montessori. Et donc, je me suis vraiment… Ça ça, ça me plaisait énormément. Et puis, j'ai pu euh, euh, instruire mes enfants par le biais de cette méthode. Donc, ça, ça c'était une grande chance pour moi. Euh, Et euh, quelques années après, je suis devenue formatrice Montessori. Ce n'était pas du tout quelque chose qui était prévu mais euh, voilà, formatrice Montessori, et un jour, donc je, euh, donc je, j'étais dans plusieurs écoles Montessori parce que j'intervenais sur plusieurs sites, et, euh, et en fait, je, je me rendais compte que les enfants les euh, petits Montessoriens, tu vois, comme on les appelle, euh, avaient de grandes facilités, tu vois, à entrer dans la lecture, euh, les mathématiques, euh, euh, mais au niveau de l'écriture, tu vois, du geste graphique… Ouais. Je, on avait souvent tu vois des, des, des enfants qui écrivaient très mal qui avaient mal au poignet euh, avec une écriture euh, lente douloureuse illisible et euh, curieuse comme je suis je me disais mais c'est pas possible cette méthode elle est tellement euh, extraordinaire on doit trouver quelque chose dans cette méthode pour euh, pallier à ces, à, à ces problèmes d'écriture et, euh, et j'ai rien trouvé en fait la méthode okay. dont trouvé, j'ai rien trouvé et donc euh, je me suis renseignée au fur et à mesure et puis bah, de mes lectures et j'ai rencontré donc une spécialiste de l'écriture, donc qui s'appelle Laurence Pierson. <coughs> voilà, un peu pour le parcours, et euh, voilà, je ne sais pas si je vais trop vite au niveau de l'explication. Non, mais... non, non,
0: c'est très très bien. Et du coup, c'est ça qui t'a, qui t'a mené vers euh,
1: la graphopédagogie, c'est ça qu'on dit Oui, c'est ça, voilà. voilà. Donc, euh, euh, je suis. Donc on, on, s'est, on a commencé à discuter, donc je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais, euh, mon parcours etc et donc elle était euh, hyper euh, intriguée par euh, la méthode Montessori justement et donc on a décidé de se rencontrer et elle me dit écoute euh, via une, euh, une journée d'observation ou une matinée je ne sais plus euh, à cette période donc euh, je suis allée euh, donc, chez elle euh, et donc elle, euh, elle recevait des enfants en séance tu vois en séance donc, de graphopédagogie donc c'est en fait de la rééducation de l'écriture tu vois okay. Et là, en, en l'observant, je me suis dit mais en fait, c'est, c'est ça en fait, c'est, 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 c'est ce que je veux faire, c'est ça en fait. Tu mmh. vois, je, je, je m'épanouissais dans mon rôle de, d'éducatrice Montessori, mais c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis que je suis petite. Okay. J'ai toujours euh, adoré écrire. T'es fan de papeterie Ah oui, non, <rire> puis, euh, aussi longtemps que je m'en souvienne, tu vois, c'est… Euh... Ouais. Et, et donc finalement, j'ai décidé de me spécialiser, en fait. Donc, de garder ma casquette Montessori parce que euh, je trouve que cette méthode est extraordinaire, mais ouais. d'ajouter quelque chose en plus, tu vois. Okay. Okay. Voilà. Euh, aujourd'hui, tu, tu reçois
0: un cabinet, donc euh, des enfants et des adultes, il me semble aussi, oui, oui. Euh, qui, qui ont des problèmes d'écriture. Euh, moi, je reçois beaucoup de messages de la part d'étudiants qui me disent justement que leur écriture, elle est horrible, qu'ils ont du mal à se relire, ou, ou ce n'est pas un plaisir, en fait, de prendre des notes quand tu tiens mal ton stylo ou que ça te fait mal est-ce que toi aussi tu t'es rendu compte justement en recevant un cabinet que c'était un, une problématique qui était vraiment courante en fait chez les gens
1: bah oui complètement et en fait ce qui se passe c'est que euh, alors il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui se passent c'est que euh, déjà les enseignants ne sont pas formés tu vois ouais. ne sont plus formés parce qu'à l'époque ils l'étaient maintenant ils ne le sont plus et ça c'est un vrai problème Donc, dit... les instituteurs avant je suis Désolée, je t'ai coupé. Donc, les instituteurs, avant, ils étaient formés à la graphopédagogie, c'est ça en, en fait, au geste graphique c'est-à-dire qu'on euh, on utilisait, par exemple, une police d'écriture qui était assez, euh, assez facile, tu sais, avec des boucles, par exemple, pour la lettre ah, E. oui, je me rappelle, les B, les A et compagnie. Exactement, voilà, tu vois. Euh, on, on a ajouté ensuite une cassure dans la lettre E. Euh, et ce qui se passe aussi, c'est que les programmes sont de plus en plus chargés, tu vois okay. Et donc, les enseignants de moins en moins formés, ce qui fait que finalement, on ne s'intéresse pas beaucoup à l'écriture, à l'école. C'est incroyable de dire ça, mais c'est une réalité. Moi qui interviens maintenant dans euh, dans tout type d'école, parce qu'avant, j'étais axée surtout sur les les écoles Montessori, mais maintenant, j'interviens en école publique, classique, tu vois. Et et, et je me rends compte que les enseignants ne sont pas du tout formés. C'est-à-dire qu'on demande à l'enfant d'écrire pendant euh, à quoi on écrit au minimum 4-5 heures par jour à l'école. Et en fait, euh, on ne sait pas expliquer à l'enfant comment écrire rapidement, lisiblement et sans douleur. Alors, quand les enfants sont petits, 6-7 ans, ça ne pose pas vraiment de problème. Quand on arrive au cycle 3, donc à partir du CM1 maintenant, bah là, c'est plus compliqué parce qu'on se retrouve avec une écriture complètement illisible, ce qui a pour conséquence directe que l'enfant, en fait, perd confiance en lui. À toujours entendre, euh, tu as une écriture de de cochon, l'écriture est illisible. Et en fait, on ne lui dit même pas (rire) ça. On lui dit, tu es lent. Tu écris mal. Exactement, tu écris mal, tu vois. Et donc, euh, la plupart des des, des enfants que je reçois sont en perte totale de confiance en eux, tu vois.
0: Donc, ça ça a un véritable impact, en fait, sur sur les études. Est-ce que tu le vois ça avec des adultes Des adultes qui ont mal écrit toute leur vie et en fait, tu sens que ça a eu un impact sur leur
1: vie d'étudiant et même leur vie professionnelle éventuellement. Bah, tu vois, je, c'est marrant parce que je, je reçois pas mal d'adultes. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, quand je pose la question, mais donc quels sont vos objectifs donc, par rapport à cette rééducation et en quoi c- cette rééducation peut vous aider dans votre vie de tous les jours et bah, Ce qui revient en premier, c'est euh, j'ai honte. En fait, j'ai honte de, de mon écriture. Et même parfois, certaines personnes me, dit, me disent j'ai honte de moi. Te okay. rends ça va assez loin, quoi.
0: Ouais. Ils l'ont véritablement intériorisé,
1: quoi. Exactement. Alors, m- moi qui ai fait de, de, de longues études, bah, l'écriture, tu as tout le temps besoin d'écrire, tu vois. Mm-hmm. Même si on est passé maintenant, effectivement, à l'outil informatique, et ça, c'est, c'est une vraie révolution, et je ne suis pas contre du tout. Moi-même, j'utilise l'ordinateur tous les jours, mais on doit quand même pouvoir tenir une certaine cadence, tu vois. Le jour de l'examen, moi, je me souviens, j'avais rencontré une dame, tu sais, à Douai, une, ouais. une jeune, qui, euh, qui était en école de droit. Okay. Et elle me disait, mais le jour de l'examen, c'est 5 heures, euh, je dois gratter pendant 5 heures. Quoi. Ouais. Et bah, comment tu fais Tu n'as pas le PC à ce moment-là. Donc, il ouais, faut tu te débrouilles. Mm-hmm. Et, euh, et donc, voilà. Donc, effectivement, oui, on... ça, touche, en fait, euh, ça touche tout le monde, finalement.
0: Ouais. Et c'est, et c'est peut-être un constat un peu généraliste, ce que je veux faire, mais j'ai vraiment l'impression que les anciennes générations, ils vivent mieux que nous. Mais je tu comprends. sais, on a vraiment ce... Ce cliché de, tu sais, de la personne âgée qui a une très belle écriture parce qu'elle a, elle a appris à écrire au stylo plume, par exemple. Exactement. Euh, des belles boucles, comme tu disais. Une écriture qui est régulière, alors que nous, on a l'impression que c'est, c'est saccadé. Tu c'est que, sais, que notre écriture, elle a l'image de notre stress. <rire> Complètement. Parce que vraiment, tu vois aussi ce décalage entre vraiment les anciennes générations qui ont appris à écrire avec des stylos à plume et est-ce que, justement, le fait que avant on écrivait... Alors, je ne sais pas si ça se fait encore en primaire, mais tu sais, euh, moi, quand j'étais en primaire, j'ai appris à écrire un, un style au plume, un buvard et compagnie, les dictées, comme ça, tu ne peux pas faire de, de tâches et tout. Est-ce que le fait d'être passé de ça à, à de moins en moins ce, ce, ce genre de, comment dire, de rituel, ça a vraiment eu un impact sur l'écriture dans, chez les nouvelles générations
1: bah Complètement. Et d'ailleurs, tu vois, c'est, c'est marrant ce que tu me dis, parce que je reçois beaucoup de papy et mamie qui ouais. viennent au cabinet pour leurs petits-enfants, parce que, bon, les parents travaillent, ils n'ont pas tous les outré. et en fait, c'est ça, et à chaque fois, tu vois, dernièrement, j'ai reçu un papy, euh, donc son petit-fils s'appelle Gabin, et puis, donc, tu vois, il il observe euh, ce que je fais avec Gabin, et il me dit, mais euh, Samira, mais pourquoi les les gens, maintenant, n'arrivent plus à écrire Mais nous, à l'époque, on utilisait la plume, -hmm. pourquoi ces gamins, maintenant, ils ne l'utilisent plus Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines écoles, beaucoup d'écoles, maintenant, l'usage du stylo plume est proscrit, oui ah, Oui, que, ouais, parce qu'en fait, comme les profs ne sont pas formés, bah, en fait, on n'explique plus à l'enfant comment écrire, comment tenir le cahier, etc. Okay. Euh, et donc, bah, si tu tiens, par exemple, le cahier, le support droit devant toi, euh, bah, tu mets de l'encre partout. Je ne sais pas toi comment, par exemple, Samira, tu es droitière ou gauchère Je suis droitière. Donc, comment tu positionnes ta feuille quand tu écris Tu l'inclines, voilà. Oui, je l'incline. Et la plupart des enfants, tu, tu peux observer, hein, la plupart ouais. des enfants, je veux dire… Euh, 99% des enfants ont le support droit devant eux. Et donc, forcément, si tu écris au stylo plume, tu as la main qui va se positionner donc soit sur ou au-dessus de la ligne d'écriture ouais. et donc, tu mets de l'encre partout. Et donc, pour arrêter ce massacre, les enseignants <rire> ont disent « Stop, on arrête le stylo plume enfin, ». C'est ce qui se passe, tu vois. <rire> Alors que ce n'est pas du tout la bonne solution. <rire> ah bah oui, complètement. En fait, on ne s'attaque pas au problème parce qu'on n'a pas le temps. Parce que les ah, programmes euh... sont chargés on n'a plus le temps. Et et d'ailleurs, il y a un article assez marrant du Parisien qui est sorti la semaine dernière. Il parle justement de la dégradation de l'écriture chez chez cette nouvelle génération. Et il parle de euh, l'utilisation maintenant du stylo bic qui a remplacé le stylo plume. Et en fait, il explique que c'est aussi euh, l'une des conséquences d'une écriture bah, illisible, douloureuse, lente, etc. Et il n'a pas tout à fait tort.
0: Clairement. Puis en plus, ça faisait partie d'une certaine forme de culture parce que tu vois, euh, bah justement, tu parlais des papys, mamies et tout. Tu sais, en général, ils ont des beaux stylos. Ils ont un stylo plume, il est Exactement. beau. Et les Montblanc blancs qui coûtent je ne sais combien, mais c'est vraiment le stylo avec lequel tu écris et c'est une ouais. belle écriture, tu vois. On a perdu, le, je pense, cette culture aussi de la belle écriture. C'est vrai. Euh, du coup, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui, qui se retrouverait dans ce que tu dis Tu vois, euh, le fait d'avoir une écriture... Euh, comme tu as dit, les bons critères d'une bonne écriture, c'est, tu m'as dit c'était une écriture rapide, lisible et… Indolore, en fait. et Indolore. Voilà, voilà indolore. Donc, je suppose que la tenue du crayon en elle-même, déjà, c'est le
1: point de départ. C'est ça. Mais tu vois, même juste avant la tenue de crayon, ce qui est important… Euh... Alors, moi, c'est ce que, c'est ce que je, je pose comme question aux adultes. J'ai envie D'accord. de même aux ados que je reçois. Parce que rééduquer l'écriture d'un ado, en fait, c'est une rééducation. Donc, ça demande un effort, tu vois ouais. C'est-à-dire retirer les mauvaises habitudes pour en instaurer de nouvelles donc mmh. c'est pas facile ouais. et donc la question numéro une c'est ça c'est à dire est-ce que euh... alors on a ces trois critères là et moi je les interroge sur ces trois critères parce que qu'est-ce qu'une belle écriture hein, finalement c'est ça c'est une écriture que tu puisses relire que tout le monde puisse relire tu vois ouais. euh, qui ne soit pas douloureuse et euh, qui soit assez rapide que tu puisses suivre le rythme ouais. en classe, etc tu vois et donc euh, je, je demande à ces ados ou à ces adultes euh, est-ce que donc, euh, ton écriture est lisible souvent c'est non euh, est-ce, que, est-ce qu'elle est douloureuse alors la plupart du temps elle est... oui c'est douloureuse mais c'est normal j'écris longtemps ah oui mais ah. non tu vois, on, on pense que c'est normal d'avoir mal au poignet quand tu écris alors c'est pas du tout euh, normal et, et qu'est-ce que ça provoque dans ta vie de tous les jours okay. tu vois et, et pour, pour faire prendre conscience à la personne enfin pour qu'elle se pose finalement la question est-ce qu'il est utile d'entamer une rééducation ou pas Tu vois Et dans la plupart des cas, c'est oui, parce que bah, c'est problématique dans ma vie de tous les jours, dans ma vie d'étudiant, etc. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est déjà, est-ce que la personne utilise ses doigts pour écrire Ça paraît… Et tu utilise quoi d'autre pour écrire Oui, c'est ça. (rire) Ben, En fait, c'est marrant, tu vois, mais tu remarqueras, beaucoup de personnes ne bougent pas du tout les doigts quand elles forment les lettres, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si les doigts ne bougent pas, mm-hmm. sollicite le poignet.
0: Ah, attends, je. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est ce Je suis en train de me sais demander sais. si je
1: bouge les doigts quand j'écris. Tu vois <rire> et en fait, C'est ça. Et tu vois, moi, je demande aux enfants, enfin aux adultes, à toutes les personnes que je reçois euh, au cabinet, euh, bah, voilà, cite-moi une lettre et je leur demande de, 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 d'observer mes doigts. Et donc, en fait, finalement, le, le pouce se plie et se tend, tu vois, quand on, quand on forme. C'est tout bête hein, quand on le dit comme mm. ça. Mais la plupart des personnes ne le font pas, c'est-à-dire okay. qu'on va avoir une sollicitation trop importante du poignet et une pression sur l'outil scrip- scripteur, ce qui fait que bah, forcément, si j'appuie, bah, j'ai mal, puis l'écriture ne peut pas être rapide. Mm-hmm. Tu vois, donc déjà, on, on leur fait prendre conscience de tout ça. Tu D'accord. Vois euh, donc c'est ça en fait, observez vos doigts quand, quand vous écrivez et posez-vous ces questions, tu vois. Donc ça, mm-hmm. c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, on va travailler si nécessaire la tenue de crayon. Mais parfois, tu as des gens qui viennent au cabinet, surtout les adultes, qui ont une bonne tenue de crayon. D'accord. avec trois doigts, fin... mais les doigts ne bougent pas.
0: Ok. Et euh, la feuille oblique, je suppose aussi
1: oui, oui, la feuille, voilà. La base. Exactement, <rire> ça, c'est, comme tu dis, c'est une base. <rire> Est-ce qu'il y a un tra- une différence de traitement entre les droitiers et les gauchers oui ou, l- 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 Oui, dans l'inclinaison du support. Tu vois, c'est-à-dire que... alors d- Déjà, justement, j'ai, euh, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai publié un, un, un article ouais. euh, euh, il y a quelques jours de ça par rapport justement aux, aux gauchers. Donc, les gauchers ont-ils plus de problèmes d'écriture que les droitiers Et en fait, j'ai, j'ai lancé un sondage. D'accord. Et les gens ont répondu oui. Euh, c'est okay. évident, les, les, les gauchers ont plus de problèmes que les droitiers. En fait, non. Ça, c'est une idée reçue. Mais déjà, on vit dans un monde de droitiers. Voilà, en fait, c'est parce que les supports, ils sont faits pour les droitiers, c'est ça Exactement, voilà. euh, Et puis, l'enfant va imiter, en fait, l'enseignant, le parent, etc. Euh, Mais en réalité, euh, les gauchers n'ont pas pas plus de de, de problèmes. On on revient toujours aux bases, mobilité des doigts, tenue de crayon, inclinaison de la feuille. Et et, et c'est là où ça va différer un petit peu, c'est que le gaucher va devoir incliner un peu plus son support que le droitier tu vois ok, okay. Bah, voir. justement
0: c'est ça oh pardon excuse-moi j'allais dire en fait ça me fait penser parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gauchers qui écrivent justement avec le stylo dessus euh, enfin au dessus et oui. que
1: euh, en fait c'est parce qu'ils inclinent pas assez leur feuille c'est ça exactement donc on a une torsion du poignet c'est exactement ce que tu fais là tu vois ouais. Une torsion du poignet alors que si on avait un apprentissage euh, dès la grande section grande grande section voire CP où on apprenait à l'enfant bah, attention euh, quand tu écris tu dois euh, être assis déjà confortablement parce que pareil, la posture, ça c'est quelque chose d'hyper important mmh. avoir un mobilier adapté même pour nous adultes mmh. tu vois euh, mmh. un, un, parce que tu dois être à l'aise quand tu écris mmh. complètement donc euh, mmh. voilà, c'est un ensemble de choses en fait euh, qui, euh, qui vont amener finalement l'enfant à avoir euh, euh, une écriture euh, confortable tu as combien enfin, euh, pendant combien de séances
0: tu as en général quelqu'un pour l'aider à se rééduquer à l'écriture
1: Alors, il, à, euh, si on parle d'adultes ou d'ados, c'est très rapide. Euh, les adultes, ça tourne autour de entre 4 et 6 séances pour les adultes. D'accord. Ouais, donc, c'est, franchement, c'est relativement rapide. La, la dernière en date, c'était une, infirmi, un, une infirmière euh, qui, est, donc, qui, a, qui est surdouée, qui exerce sur, surdouée et euh, qui est venue, donc elle est, euh, je crois, à 4-5 ans de la retraite. Et okay. en fait, elle me dit, mais euh, j'ai découvert votre métier parce que, tu sais, je, j'anime des ateliers au Furet du Nord de Douai. Mmh. Et donc, elle me dit, j'ai entendu parler de vous au Furet du Nord. Et euh, je me suis dit, bon, euh, ça fait des années que je traîne une écriture euh, douloureuse. Je me suis dit, bon, pourquoi pas Et elle est venue et en quatre séances, on a pu… Euh, en fait, déjà, on a mis le doigt sur ce qui dysfonctionnait, tu vois. Et, euh, et en quatre séances, elle a retrouvé une écriture, euh, son, son écriture, euh, j'ai envie de dire, de, 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 de d'écolière. Ah, Dans okay. le sens où, elle, elle me dit, mais je retrouve voilà, une fluidité, en fait, au niveau du mmh. geste, tu vois. Donc, entre 4 et 6 séances pour les, euh, pour les ados adultes. Et pour les enfants, ça peut être un peu plus long. On arrive jusque 7, voire 8 séances.
0: Ok. C'est marrant, je recris l'inverse. Parce que comme les petits savent écrire depuis moins longtemps, c'était peut-être plus facile de faire une rééducation par rapport aux adultes. Mais en fait, non, c'est l'inverse.
1: Bah, en fait, c'est l'inverse. Tu sais pourquoi Parce que euh, quand l'adulte vient en séance... Euh, bah déjà, c'est lui qui paye ses séances. <rire> ah, oui, mais ça, ça change tout, ça a... C'est vrai. <rire> ça change tout parce que le gamin, bah, c'est le maman et papa qui, euh, qui ouais. cabinet, tu vois, ou papi, mamie. Et donc, bon, bah voilà, on n'a pas vraiment le. C'est l'enfant, voilà, c'est un devoir en plus qu'on va lui donner. Donc, c'est une ouais. contrainte, tu vois. On dit que l'adulte, quand il vient en séance, c'est vraiment. Tu vois, il a un objectif en <rire> ça coûte le moins cher possible, ce qui est normal. Et donc, on veut un minimum de séances Donc, on va s'impliquer beaucoup plus dans la rééducation. Et donc, ouais. on a euh, un beau résultat, quoi.
0: OK. Est-ce que tu, c'est, euh, c'est quelque chose que tu recommandes vivement pour les étudiants qui ont du, tu sais, qui ont des, vraiment des problèmes d'écriture Parce que ça pourrait vraiment les
1: aider à gagner en efficacité dans leurs études ah bah Complètement, complètement. Je t'ai dit, moi, je me souviens, quand j'étais à la fac, alors, nous, à l'époque, moi, je me souviens, je, on n'utilisait pas du tout l'ordinateur pour mmh. cette, cette possibilité-là et on écrivait énormément. Et, euh, et, et, et je, je me dis, mais comment on peut rester avec une douleur, avec une lenteur, quand, quand, quand on se lance dans des études euh, ou, ou, ou même dans la vie de tous les jours, tu vois Je me dis, c'est inconcevable. C'est un peu comme si, tu vois, euh, je m'inscris à un sport et j'ai mal au genou. Et puis, je me dis, bon, ce n'est pas grave euh, et j'espère arriver… Euh, 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 en compétition, face enfin, c'est un, un, un non-sens, quoi, tu vois. Mmh. Donc c'est, pour moi, c'est évident, en fait, c'est évident. Il faut absolument. Euh, et, et même, tu vois, quand, quand je regarde un petit peu ce que tu fais, euh, comment tu veux relire tes cours si tu n'arrives, si ton, ton écriture est déjà, euh, si elle ne te plaît pas, tu vois, visuellement. Ouais. Tu vois ah, ce que Clairement. Tu je, je suis
0: d'accord avec toi. D'ailleurs, est-ce que je tiens bien mon stylo si bah, Non mais aller... je regarde,
1: <rire> gros, t'as une belle écriture, Samia. <rire> oui,
0: bien ton crayon, ton stylo, et ton écriture est très belle merci, des ouais. fois j'ai mal au poignet donc ça veut dire que des fois je bouge pas assez mes doigts ça, ou alors tu appuies <rire> trop tu vois ouais, exactement, c'est, c'est pour ça que je suis passée d'ailleurs on va parler, c'est bien parce que ça me fait faire la transition vers la, vers la papeterie pardon. c'est pour ça que je suis passée du stylo bi à bi au stylo à feutre parce que j'ai l'impression qu'en fait tu t'appuies moins parce que t'as, tu vois mieux tu vois, en fait il y a un truc qui m'a toujours euh, qui m'a toujours euh, scandalisée tu vois les feuilles quadrillées qu'on achète pour les cours et elles sont lignées mais des fois la ligne elle est plus foncée que le stylo Exactement oui c'est vrai c'est vrai Du coup tu es obligé d'écrire tu as l'impression qu'il faut que tu écrives plus fort pour voir
1: mieux le stylo je sais pas si c'est quelque chose que tu as vu ou bah, tu vois c'est, c'est bah oui d'ailleurs c'est ce qu'on préconise en fait tu as deux tu as un lignage donc le lignage dont tu, dont tu parles c'est le lignage CIS ouais. la ligne d'écriture et les interlignes Exactement et, et en fait ce qui se passe c'est que tu trouves tu trouves deux, euh, deux styles c'est-à-dire que tu as le lignage CIS monocolore avec la ligne d'écriture qui est grasse et les interlignes de même couleur. Ouais. Ça, en fait, visuellement, euh, on n'arrive pas vraiment à repérer la ligne d'écriture. Enfin, Ce n'est pas confortable, ouais. déjà visuellement. Et tu as le lignage bicolore avec mmh. la ligne d'écriture qui est violette. Voilà, je te vois sourire. parce que <rire> C'est énervant, ça. <rire> voilà, et, et les interlignes d'une autre couleur. Et ça, c'est plus confortable parce que tu arrives à repérer en fait le, le, la ligne d'écriture et les interlignes, tu vois. Ah. Euh, et, et ça, c'est tout bête, mais quand on intervient dans dans, dans les écoles pour former les enseignants, ben, les profs nous disent, bah en fait, on n'a même pas fait attention à ça. Mmh. Et, et, et je demande aux enseignants d'écrire sur ces deux supports, ils me disent, bah oui, la, la différence est flagrante. Okay. Tu vois Donc, tu vois, on, on parle de, de, de choses toutes bêtes en réalité, mais qui peuvent changer littéralement les choses. Mmh. Voilà, c'est ça en fait. Des, des, de, ça, ça change finalement. Euh, euh, bah, le quotidien de, de l'étudiant qui, qui, qui est sur son cahier et qui doit écrire des heures et des heures quoi ouais.
0: bah, d'ailleurs en parlant d'écriture et de papeterie euh, bon il y a un nombre euh, croissant de marques de papeterie euh, maintenant euh, est-ce que au lieu de parler de marques peut-être que tu recommanderais est-ce qu'il y a des stylos en particulier que tu as vraiment euh, que tu recommandes vraiment aux étudiants
1: de proscrire bah, c'est le stylo bic Clairement, clairement. Tu et... donc pas le stylo ah, <rire> En fait, c'est. Et, et, et moi, je, je, vraiment, je vous invite à faire le test. En fait, ce qui se passe avec le stylo c'est que tu vois, la bille, euh, ouais. donc l'encre est au milieu de la bille, en fait, tu vois L'encre est au milieu de la bille. Ce qui fait que si tu tiens ton crayon correctement, donc euh, euh, allongé dans la commissure pouce index, donc tu sais, euh, mm-hmm. au niveau du podcast, on ne verra rien, ouais. mais voilà. <rire> donc, si tu as une bonne tenue de crayon, ouais finalement tu te rends compte que l'encre ne peut, ne peut pas sortir tu vois donc tu es obligé de le tenir légèrement à la verticale je vois ce que tu
0: veux dire normalement en fait ton stylo il doit être posé vraiment dans le voilà le, le, le creux entre la, la le, voilà, voilà le creux entre le pouce et l'index mais en fait quand tu tiens un stylo à bille tu es obligé de le remonter un peu c'est ça est-ce que tu confirmes c'est ça exactement mais complètement Compl- voilà. attends ouais, ouais ouais c'est vrai c'est vrai en
1: effet en tu effet. vois je vois et ce donc, que tu veux dire si tu l'allonges l'encre ne sort pas alors ce qui se passe Pourquoi c'est un problème Parce que ben, si tu tiens le crayon, le stylo à la verticale, tu n'écris plus avec les doigts, tu sollicites le poignet. Et donc, on revient à lenteur-douleur. Donc, le stylo vraiment qu'on devrait utiliser, c'est le stylo plume. Ou le stylo feutre. Moi, c'est ce que j'ai à la maison, j'utilise les deux même au cabinet, tu vois. Alors après, euh, il existe vraiment… Maintenant, on a beaucoup de de, de références, tu vois, Euh, Moi, j'ai des gamins qui me disent, non, non, le stylo plus, moi, je ne veux pas... euh... Ils n'ont même pas essayé, hein, tu vois, mais euh... ils ont entendu l'enseignant dire qu'effectivement, ce n'était pas pas forcément...
0: Oui, oui, oui. Moi, je pensais que c'était plus un problème de génération, genre, ouais, vas-y, c'est à l'ancienne, les
1: cartouches et compagnie. Non, non, même pas, même pas, tu vois, mais... Et, et en fait, souvent, quand je leur fais tester des stylos, c'est souvent le... Bah, d'ailleurs, le stylo, le top 1, comme je l'appelle au cabinet, c'est un stylo plume de la marque Faber-Castell. Tu vois, c'est un, c'est un stylo plume, tu vois. Euh, et on, on commence à l'utiliser très tôt, en fait, à partir de 7 ans. C'est tu pourras que... me... On, on mettra la,
0: la référence de ce
1: stylo plume en description. Oui, bien sûr. Comme oui. ça, euh, s'il y a
0: des personnes qui nous écoutent et qui ont envie bien d'avoir sûr. des bons stylos. Euh, d'ailleurs, tu parlais de stylo feutre. Je suppose
1: que tu aimes les paperback ils sont, c'est super ça c'est un stylo qui est, qui est vraiment euh, alors mais tu vois on, on le conseille pas forcément aux plus jeunes d'accord ça c'est vraiment à partir de troisième voire lycée tu okay. vois où, euh, parce que le, la pointe est assez, euh, est assez épaisse en fait mm-hmm. tu vois donc pour le, le, la taille des lettres etc quand on est dans, dans un apprentissage euh, du geste graphique surtout pour les, les petits on va plutôt, plutôt pardon, opter pour un stylo, un stylo plume mais effectivement, ces stylos sont, 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 sont très, très bien. En tout cas, beaucoup, beaucoup plus que le, le stylo B, quoi.
0: OK, super. On a, on a déjà des bonnes, des bonnes références. D'ailleurs, est-ce que tu es devenue une profiler de l'écriture grâce à ça Genre, tu regardes l'écriture de quelqu'un, tu sais si la
1: personne a la mal quand elle écrit ou pas bah, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que samedi, euh, samedi, j'ai une maman qui est venue pour son fils et on a quasiment terminé euh, la rééducation de son fils qui est en sixième. Et, euh, et donc, elle est venue avec son deuxième enfant qui, lui, est en CE1. Et elle me dit, mais c'est marrant, Samira, parce que chaque fois que je vois quelqu'un écrire, maintenant, je suis obligée de regarder sa tenue de crayon et je me pose une question, <rire> mais est-ce qu'il a mal quand il écrit <rire> <rire> Complètement ça, oui, complètement. Après, tu regardes, tu. tu voilà, forcément, tu as un œil un peu plus. Euh, voilà. Mais euh, l'idée, encore une fois, tu vois, ce n'est pas la rééducation à tout prix. Mmh. C'est vraiment. Euh, est-ce, que, est-ce que j'en ai besoin tu vois ouais. et, euh, et puis bah, voilà quand tu quand es étudiant je pense que l'écriture occupe une place importante donc euh, voilà mais clairement,
0: clairement. Euh, d'ailleurs tu disais que tu faisais des interventions dans des écoles est-ce que tu t'adresses plus aux enseignants ou aux élèves quand tu fais ces interventions-là
1: alors aux, aux enseignants Aux enseignants, en en fait, les enfants, c'est vrai qu'on les reçoit euh, euh, au cabinet. Alors, il m'arrive parfois, tu vois, comme là, je vais intervenir dans un collège dans le nord de la France euh, euh, où on va faire des ateliers. En fait, c'est une classe de secpa, tu vois, euh, où les parents n'ont pas forcément, tu vois, les moyens. euh, Et donc là, moi, je me suis portée volontaire pour animer des ateliers. Donc, c'est une fois par mois. Euh, Donc là, c'est une séance de groupe, tu vois. Mais voilà, c'est assez rare. C'est des cas vraiment assez exceptionnels. Mais oui, la plupart du temps, on forme les enseignants. Et est-ce que quand tu les formes, les enseignants, enfin, je veux dire, est-ce qu'ils sont réceptifs
0: à, cette, euh, à ce besoin-là, justement, de, de faire attention à la, à la tenue graphique du crayon de leurs élèves ou Est-ce que pour eux, ce n'est pas une priorité Parce qu'ils bah, voilà, ont déjà
1: d'autres trucs à enseigner tout ça. Ah bah si, complètement. En fait, moi, j'ai même beaucoup de, de, d'enseignants qui me demandent de, un stage d'observation, tu vois. C'est, c'est marrant parce que je me suis retrouvée avec une dame euh, qui... Euh, bah, qui avait presque l'âge de ma maman, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et elle me demandait, voilà, après la formation, est-ce que je peux venir euh, au cabinet pour observer Et je me dis, mais c'est incroyable parce que cette dame-là a été formée à l'époque, tu vois, ce n'est pas une, une jeune instite, mais elle me dit en fait, on n'a plus le temps de s'occuper de tout ça. Okay. Et finalement, on a été rattrapé par tellement de choses que, ben, en fait, on, on, on ne sait plus, on ne sait plus expliquer à l'enfant comment, euh, comment écrire correctement. quoi, Tu vois, mmh. donc oui, les enseignants sont vraiment réceptifs et. Euh, et, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je, je publie pas mal de choses à l'intention des enseignants, parce que je me dis que euh, bah ces enseignants manquent cruellement de formation.
0: Il ouais. n'y a pas d'études de graphopédagogie, en vrai Parce que tu as rencontré la personne de, en question euh, dont tu parlais en début de podcast, mmh. euh, qui t'a un petit peu initié au
1: métier. Tu t'es formé auprès de cette personne, si j'ai bien compris. Oui, en fait, c'est ça. C'est un réseau, tu vois, c'est un ouais. réseau national donc de rééducatrice en écriture et donc tu, tu... en fait c'est une reconversion, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça euh, après le bac, quoi, tu vois, mmh. c'est vraiment une reconversion et donc bah, la plupart des, des, de mes collègues sont profs euh, mmh. et elles ont décidé de quitter l'éducation nationale pour x ou y raison, elles se sont justement spécialisées euh, en écriture mais ce qu'il faudrait réellement c'est euh, tu vois, quand, quand, quand tu décides d'être prof, normalement on devrait avoir vraiment une, une vraie formation autour de mmh. l'écriture, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ouais,
0: d'où la nécessité de ton métier euh, dans, dans tous les cas. Donc euh, pour une personne qui sera intéressée pour faire ce métier-là, en fait, euh, elle est obligée de, de d'abord de se diriger vers un premier métier, c'est ça, et ensuite de faire une reconversion.
1: Et puis, de préférence, déjà, avoir une expérience avec les enfants. Parce que okay. tu vois, moi, je vois au cabinet, euh, moi, je, j'avais déjà 12 ans d'expérience avec les gamins. Et, euh, et forcément, bah, ça aide. Mm-hmm. Parce que l'enfant, il faut savoir le prendre. Tu as une, toute une pédagogie à adopter avec l'enfant. Euh, et puis, tu, tu reçois tout type d'enfants mm-hmm. Moi, euh, bah, je, je, il m'arrive de recevoir des enfants trisomiques, des enfants autistes. Mm-hmm. Tu as aussi des personnes, des adultes, euh, qui viennent du CHR tu vois nous, nous on travaille avec le CHR de Lille d'accord Ça, c'est la, la première fois que... exactement la première fois que j'ai été contactée par une dame qui me dit voilà je suis envoyée par un euro du CHR de Lille parce qu'en fait elle, souffrait d'une... Enfin, elle souffre encore maintenant d'une dystonie tu sais c'est la crampe de l'écrivain d'accord et donc elle reçoit des injections plusieurs fois par an et tout donc c'est une, une secrétaire médicale qui est passée donc, euh, au numérique hein, forcément mais euh, qui me disait, mais en fait, moi, quand j'écris, j'ai mal. À peine ouais. le, le stylo en main, je ressens déjà des douleurs, tu vois. Mm-hmm. Et donc, euh, tu as des personnes aussi qui ont subi un AVC, qui ouais. doivent réapprendre à écrire, mm-hmm. tu vois. <rire> donc, il euh, vaut mieux avoir quand même une expérience mm-hmm. euh, a- avec les enfants pour pouvoir faire ce métier, parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément évident, quoi, tu vois.
0: Oui, clairement, clairement. D'accord. Donc, il vaut mieux se diriger vers un métier euh, des fin, je veux dire soit de l'enseignement soit en lien avec euh, la petite enfance ou ce genre de choses et après dans le cadre d'une reconversion la personne qui est intéressée pour ça peut
1: se diriger vers des formations de Exactement, c'est, c'est préférable, c'est préférable, parce qu'encore une fois, voilà, tu, tu tu vois, pour impliquer l'enfant dans sa rééducation, il faut que tu puisses le capter son attention, il faut que tu vois qu'il prenne plaisir à venir aux séances, tu vois, et ça c'est le, tout le côté pédagogie en fait que tu dois développer et ça c'est pas inné hein. c'est enfin euh, ça se travaille Bien ça sûr. s'apprend et puis ça voilà ok euh, revenons à l'écriture
0: si euh, pour les étudiants qui nous écoutent et qui ont mal quand ils écrivent donc tu nous as parlé de la tenue du crayon euh, tu nous as parlé de la feuille à mettre un petit peu en oblique euh, pour euh, pour écrire des types de crayons éventuellement à utiliser euh, qui seront, seront ils qui permettront de ne pas avoir mal du moins quand tu écris est-ce que euh, justement tu parlais des trois doigts il y a des gens, ils mettent tous leurs doigts quand ils écrivent avec leur stylo. Il y a des gens, ils mettent un seul doigt. A... Et je... À chaque fois que je regarde des fois des, 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 euh, des reels sur Instagram de filles qui font des, du lettering, tu sais, leur... la calligraphie, ouais. elles tiennent toujours mal leur stylo. J'ai mal pour elles à chaque fois. Euh, comment, en fait, on est censé tenir un stylo correctement Alors,
1: c'est euh, on, 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 effectivement, il existe plusieurs tenues de crayon. D'accord. Mais la seule, c'est ce qu'on appelle la tenue de crayon dynamique, tu vois, la seule qui, qui, qui est fonctionnelle, et qui va permettre à l'étudiant d'écrire rapidement, lisiblement, sans douleur, c'est donc celle euh, avec euh, trois doigts. Donc, on va maintenir le crayon. Donc, déjà, on va l'allonger dans le petit creux, donc dans la commissure pouce-index, tu vois. Euh, On va euh, placer, donc c'est un peu technique, mais euh, on va placer le le crayon sur le le, le majeur, cette phalange du majeur, voilà, et sur la pulpe du pouce. L'index est posé sur le crayon. Mmh. Il ne faut, faut pas que les doigts soient placés trop près de la mine parce que, ça, c'est pareil. Tu vois, souvent, les enfants tiennent. Le, le, on, on leur doit vraiment coller à la mine. D'accord. C'est problématique parce que tu ne vois pas ce que tu écris. Donc, ouais. on doit avoir une distance euh, suffisante en fait, entre la mine et, euh, et, euh, et donc les doigts. Euh, et donc, cette tenue de crayon te permet de, de, d'avoir une bonne mobilité des doigts pour D'accord. former les lettres. Et ça, c'est donc, indispensable. En fait, c'est vraiment la base. Okay. Voilà. ok, Donc, euh, Et... voilà. Oui, vas-y. Non, a- a- après, je, 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 je disais, tu sais, je, je j'ai publié, tu sais, une, une vidéo sur mon site. Euh, c'est la vidéo de la tenue de crayon. D'accord. Pour les personnes intéressées, peut-être. Euh... Bien sûr. De toute façon, on va mettre les liens de, 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 de tous les
0: endroits où on peut te retrouver concrètement. <rire> <rire> euh, pour les personnes qui seraient intéressées, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes que ça, ça intéresserait. Euh... Quel, quel dernier conseil tu pourrais donner euh, aux, aux étudiants concernant tout ce qui concerne l'écriture, la tenue de crayon, etc., de par ton expérience et pour les aider justement dans, de, pour la réussite de leurs études
1: bah En fait, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard, tu okay. vois. Et parce que souvent, bah, tu vois, quand je, je reçois euh, au furet, par exemple, au furet d'une heure, parce qu'au furet, il bah, y a pas mal de... de... Moi, en plus, j'interviens euh, au moment de la rentrée scolaire. Donc, tu as mmh. beaucoup de, de, d'étudiants qui viennent, tu vois, de, euh, acheter leur stylo, leur cahier, etc. Et je, je, je parle beaucoup avec eux. Et puis, euh, et, et souvent, ils me disent, oui, mais moi, c'est, j'ai 18 ans, 20 ans, 22 ans. C'est trop tard, quoi. Mmh. Et en fait, non, il n'est jamais trop tard. Tout est une question de volonté et de motivation, tu vois. Mmh, et ça, c'est hyper important. Et, et d'ailleurs, c'est ce que je voulais te dire. C'est, c'est ce que j'aime dans, dans mon métier. C'est ce qui me passionne, c'est par le biais de l'écriture, aider les, les personnes à regagner confiance en elles, tu vois. Et ça, c'est magnifique, ça n'a pas de prix, en fait. C'est Clairement. Euh...
0: Ouais. Surtout quand, quand on leur a dit que, bah, en fait, elles étaient nulles à cause de leur écriture,
1: et là, tout à coup, tu leur offres une sorte de, de bouffée d'air frais, en fait. C'est ça, exactement. Et donc, voilà, c'est le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est voilà, euh, ayez confiance en vous, il n'est jamais trop tard. Et, euh, et encore une fois, on n'a pas forcément besoin d'une, d'une rééducation, tu vois. Mmh. Parfois juste euh, euh, avec quelques déjà une prise de conscience, se dire que c'est possible euh, et, euh, et, et tout faire pour améliorer les choses. Parce qu'encore une fois, l'écriture, euh, c'est important quoi, dans la vie d'un
0: étudiant. Ouais, clairement. D'ailleurs, juste petite précision, parce que tu parles du Churé du Nord. En fait, c'est une librairie,
1: parce que ça n'existe pas dans les autres régions. Oui, c'est, vrai, c'est vrai. Ouais. <rire> sur, sur Paris, tu as, mais c'est en Seine-Saint-Denis. Il y a un ferry du Nord en Seine-Saint-Denis. Oui, oui, à Aéroville, tu sais, euh, okay. c'est à
0: Roissy. Oui, à Roissy. Ok, ok, ouais, je ne savais même pas, parce que les seuls endroits où j'ai vu un ferry du Nord, donc c'était dans le nord de la France. Ouais. Donc voilà, <rire> Samira, tu es, ba- tu es basée dans le nord de la France. C'est pour ça que c'est tout ça. à l'heure, tu disais surdoué, ce n'est pas le mot surdoué, c'est sur que loin la ville de Doué. Ça... <rire> ça, j'aurais dû préciser. <rire> Non, tu sais quand tu as dit surdoué, en fait, moi-même, je me suis dit, tiens, la, la, la patiente, elle est surdouée. Ah non, en fait, elle est surdouée. Surdouée, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Surdouée. D'ailleurs, euh, on peut te retrouver à ton cabinet euh, à Doué pour les personnes qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Euh, je, tu fais partie d'un réseau, donc je suppose que tu as des contacts aussi dans d'autres régions pour les Absolument. personnes qui veulent prendre euh,
1: des, des, des consultations. Euh, on te, re- te retrouve également où euh, Alors, sur le site internet donc, ouais. Écriture59, j'ai voulu faire simple. Euh, voilà, écriture59.fr. Et puis, vous trouvez donc toutes, euh, déjà toutes les références au niveau des stylos, euh, la vidéo sur la tenue de crayon, etc. Euh, voilà. OK. Et sur Instagram Et sur Insta, coup. oui, c'est vrai. Sur Insta et Facebook, voilà.
0: OK, super. On vous sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup, Samira, pour, euh, pour cet instant. <rire>
1: Merci à toi, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Merci,
0: et puis en plus, c'est, c'est sympa de, 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 d'entendre que tu vois, tu peux gagner en efficacité dans tes études en retrouvant le plaisir juste d'écrire, tu vois. Exactement, oui. Et euh, ça, paraît mo- ça paraît moins inaccessible que, de, tu vois, de, que certains autres aspects des études. Complètement, oui, complètement. D'ailleurs, je vais conclure sur ça. Est-ce que toi, en tant qu'étudiante, ça aurait
1: changé quelque chose si tu avais su ça bah En fait... Euh... J'ai jamais eu vraiment problème d'écriture. Bon, ça parce va. Que j'ai toujours, en fait, parce que j'ai toujours aimé écrire. Et peut-être qu'à à l'époque, euh, mes enseignants, moi, je me suis. Déjà, quand j'utilisais, bah, tu parlais tout à l'heure du buvard, mm-hmm. moi, je, 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 j'aimais tellement écrire qu'en fait, je respectais toutes ces consignes-là. Ouais. Parce que, tu vois, le buvard, moi, j'ai gardé très longtemps mon stylo-plume. J'ai encore mon stylo plume de primaire, tu vois. C'est vrai. <rire> j'ai encore, oui, l'ai encore. <rire> Les verres, enfin voilà. Je ne sais pas s'il a... Il y a pas de marque particulière, mais voilà, mais c'est ouais. le stylo que je, je, j'ai utilisé pendant très longtemps. Et, et comme j'ai toujours aimé écrire, euh, je, j'ai toujours fait attention, finalement, tu vois.
0: Ok, Donc, ok. Euh, bon, ça, bah, tu te rends compte du coup que ce. Justement, cette application à l'écriture, ça t'a servi dans tes études Ah oui, complètement.
1: complètement. D'ailleurs, moi, j'apprenais mes leçons comme ça, tu vois. J'apprenais mes leçons. Ce que je faisais, c'est que je recopiais les leçons. D'accord. Je je les recopiais le soir. Et en fait, c'est de cette façon. Moi, lire la leçon pour l'apprendre, non. Déjà, il fallait que que je passe par l'écriture, tu vois. D'accord. Et donc, je recopiais. Puis, c'est de cette façon que j'ai toujours appris mes cours, en fait. D'accord. Et L'importance
0: euh... de l'écriture, encore une fois. Et Merci, bien. Samira, vraiment pour euh, ton invitation. C'était euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. un plaisir. Bien. Je mettrai tous les liens pour euh, te, te retrouver euh, là où tu es, euh, dans la description. Et puis, euh, allez retrouver son travail. Si vous avez surtout des problèmes d'écriture, si vous connaissez des gens qui ont des problèmes d'écriture, ou même pour améliorer sa tenue de crayon, hein, même si on n'en a pas. Euh, et au plaisir de se retrouver.
1: Merci, Samira. Merci beaucoup. Ciao.